0: No ocuparán las sillas de los testigos, el ex de Arelis Mercado, defensa de Jensen Medina, cambia de opinión.
1: Nota la utilidad
2: de él que la amenaza con el arma de fuego. Armado y peligroso. Bajo arresto, sujeto que durante horas mantuvo en jaque a las autoridades. No baje
0: la guardia, vacunados contra el COVID pierden la batalla contra el virus. Un refuerzo de la vacuna es necesario para mantener las defensas
3: que las amenazas sobran, están eh, de más.
2: Confiado Pedro Pierluisi en acuerdos con la Junta sobre el plan para el ajuste de la deuda, la nueva ley 53.
0: Hola niños. Un <risa> abuelo repleto de cultura e historia, Carlos Persee inmortaliza su voz en nueva serie para niños.
4: Otro día caliente con buen sol y poca lluvia. Tiempo generalmente seco se mantiene durante los próximos días.
0: Fíjense, amigos. Buenas tardes. El juicio que por los pasados 26 meses se ha ventilado contra Jensen Medina Cardona por el asesinato de Arelis Mercado en una marina en Fajardo pudiera terminar mañana
2: jueves. Hoy la defensa anunció que ya había presentado toda su prueba y mañana podrían dar paso a los argumentos finales. Ivet Sosa y Charito Fraticelli trabajan nuestra noticia del día.
5: Testigo.
6: Edgardo eh, Tirado Pérez volvió a sentarse como testigo de la, la, la defensa va, 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 de Jensen Medina en el juicio por el asesinato de Arelis Mercado. Durante el contrainterrogatorio, Tirado sí, Pérez admitió pire, que omitió pire, detalles pire, importantes pire. en su informe tras examinar los vídeos del sistema NBR que captaron lo ocurrido en Villamarina no, aquel 18 de agosto del 2019.
2: Y eso era
3: importante, ¿verdad? La capacidad de esos, de, de esos discos duros. Para el, ¿Para el próximo proceso? Es ¿Eso,
2: ¿eso es importante? ¿Para el próximo sí? proceso? ¿Sí, ¿Sí o no?
0: Para el próximo sí, sí es importante. Es importante. Y aún así, no lo noto.
6: Entre los detalles que omite el informe del perito está la capacidad de terabytes de la máquina que examinó y la resolución que utilizó el testigo al comparar los discos con las imágenes del NBR. El testigo admitió hoy que además tiene problemas visuales.
3: Es mejor por el ojo derecho que por el izquierdo, ¿correcto? Sí. Y aún así usted hizo una comparación visual, ¿verdad que sí? Sí. Con los espejuelos. Correcto. Y los tenía puestos ahora, ¿verdad que sí? Sí. Como quiera, estaba viendo mejor por los derechos que por los izquierdos, ¿verdad? Como que sí? de Eso es lo que acabo de decir. tenía puesto
2: encima? Sí o no? Le acabo de decir a la juez
3: que ve mejor con el ojo derecho que, Acabó. que con los espejuelos puestos. Acabo de explicar a la juez que, que sí, como los tenía puestos estaba bendito, mirando por encima. Juez. ¿Sí, o
7: no? sí. Tiene que contestar, sí.
8: sí o
6: no. Luego de que la defensa solicitara en una moción urgente que el tribunal ubicara y citara al exnovio de Arelis Mercado, hoy informaron que por circunstancias que no detallaron no lo estarán utilizando como testigo de defensa. La madre de la víctima entiende que ese testigo no tienen nada que aportar en este caso. Las parejas pueden haber diferencia, eso es algo normal eso no te da derecho a ti a pegarle un tiro a nadie. Los familiares de la víctima entienden que el informe del perito fue deficiente trascendió y que el testigo ha te cobrado 3400 sí, dólares por sus labores. Había... Pone bien pago, sí. bien
0: pobre, sí. lo que ese señor se sentó y, y testificó ahí como perito, deja mucho que decir de ahí ¿Eh? como perito.
6: Durante la tarde la defensa trajo al guardia de seguridad Eric Mata, quien ya había declarado como testigo del ministerio público al proyectar los vídeos del interior de de la caseta de Villa Marina, la defensa estableció que el guardia el estuvo más teléfono, pendiente a su teléfono celular que a los vehículos que entraban o salían del recinto. En las imágenes tampoco se observó el, bueno, al el testigo es que no, haciendo no, anotaciones no, en el registro no, 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 no. de visitantes. Los argumentos finales de las partes están pautados para mañana. Para Telenoticias, Ibet Sosa.
0: Amigos, entre tanto, la boda de Jensen Medina celebrada en diciembre pasado en medio de este proceso judicial pudiera ser considerada por algunos sectores como una herramienta de defensa y protección. Charito Fratticelli nos dice por qué.
5: Aunque no figuraba en la lista de testigos, pero ante la posibilidad que fuera citada por el Ministerio Público, la boda de Jensen Medina con su novia y madre de su hijo quien lo acompañaba la noche del asesinato de Arelis Mercado, constituye una estrategia de la defensa, a juicio del ex fiscal Ernie Cabán.
1: Al casarse se activa el privilegio de cónyuge y eso le da una herramienta a la esposa de él para no declarar. Si el Ministerio Público la cita, ella puede invocar el, el privilegio para no declarar en contra de su cónyuge.
5: Igualmente protegidas quedan las conversaciones dentro del matrimonio y aún después de divorciados, según se nos explicó. Según el licenciado Cabán, no hacía diferencia para el desarrollo de este juicio el que la esposa de Jensen hubiera estado disponible para testificar.
1: Porque allí hay tres testigos con conocimiento personal de los hechos y también tienen una evidencia científica que el arma que disparó la bala que le quitó la vida a Arelis salió de un arma de fuego de Jensen. La evidencia científica lo conecta a él también. No solamente prueba testificar, sino que la prueba científica también lo conecta con el asesinato.
5: El licenciado Cabán calificó la prueba presentada por el Ministerio Público como una robusta, convincente, un caso sólido para establecer el asesinato en primer grado. Mientras que la defensa, dijo, ha presentado testigos, ninguno con conocimiento personal de los hechos. Para Telenoticias, Charito Fraticelli.
2: Telenoticias continúa con la más amplia cobertura de la etapa final del juicio contra Jensen Medina. Para los detalles, sintoniza todas nuestras ediciones o accede a telemundopr.com.
0: Mientras en el Centro Judicial de Mayagüez se erradicaron cargos por asesinato en primer grado y violación a la ley de armas contra Oswaldo Ferrer Martínez, de 37 años, por el asesinato de Michelin, una joven transgénero cometido en San Germán. A Martínez se le fijaron una fianza de 800 mil dólares. La cual no prestó, se informó que el acusado se encontraba en probatoria federal por narcotráfico y sumariado a nivel estatal por tentativa de asesinato contra policías. Se entiende que hay otras personas involucradas en el crimen.
2: Tras intensas horas de negociación, la policía arrestó al supuesto estudiante de medicina que se acuarteló en su hogar con un rifle amenazando la seguridad de la comunidad. Fue necesario un negociador. Durante la intervención, un oficial resultó lesionado. Maribel Meléndez Fontán con la información.
7: La paz y tranquilidad en la urbanización Mansiones del Este, en Fajardo, se vieron alteradas anoche por un residente que amenazaba la seguridad de los vecinos.
1: Identifican a un individuo que portamos arma de fuego fuera de un vehículo, eh, inmediatamente eh, notan la hostilidad de él, eh, la amenaza con el arma de fuego, eh, inclusive a un personal de la seguridad que llegó también. Eso provoca que se establezca un perímetro.
7: Fue entonces que el hombre abordó su vehículo y condujo en reversa hasta llegar a su residencia, donde se atrincheró durante toda la noche. A la escena llegaron varias unidades de la uniformada, emergencias médicas y una hermana del sujeto. Tras horas de negociación, la policía logró acceso a la vivienda y puso bajo arresto al joven de 28 años.
1: Fue necesario intervenirlo, producto de eso tenemos un oficial de la policía de la división de extradiciones lesionado, pero debo decir que él se encuentra vivo.
7: Durante la intervención la policía ocupó el rifle y otras dos armas de fuego para las que, según se informó, el individuo tenía licencia. La policía realizaba entrevistas a familiares y vecinos para ampliar la información personal del arrestado si tiene algún diagnóstico mental problemas de adicción o si ocurrió algún evento previo al incidente investigado
1: ver si ocurre, han ocurrido eventos anteriores nosotros tenemos una información pero responsablemente la vamos a organizar toda para entonces dar más detalles
7: eh, relacionada a que, a que en efecto ya era una conducta repetitiva
1: eso es lo que no sabemos pero podremos suministrar más detalles adelante
7: eh, esta situación ¿es consecuencia de alguna otra previa que, que ustedes estén investigando? no
1: sabemos pero estamos corroborando cosas.
7: El caso sería consultado con la Fiscalía para determinar la posible erradicación de cargos por ley de armas y agresión agravada. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
2: El negociador de la policía trabaja en situaciones de grave peligro que podría incluir toma de rehenes, personas atrincheradas, intentos suicidas y situaciones con potencial riesgo de pérdida de vida. Su entrenamiento es uno especializado en actividades de alto riesgo y resolución de conflictos. Entre las características que debe reunir un negociador está la tolerancia para lograr una solución beneficiosa para todas las partes. También el autocontrol, es decir, moderar sus impulsos y reprimir sentimientos durante la crisis. Además, deben tener empatía. Ponerse en la posición del otro para comprender la situación desde la otra perspectiva. Además, rapidez y asertividad son piezas fundamentales. Rapidez para renovar estrategias y asertividad para demostrar firmeza sin ser agresivo ni sumiso y así completar de manera efectiva la negociación.
0: Amigos, la aprobación anoche de la ley habilitadora del plan de ajuste de la deuda es un paso más en una accidentada trayectoria que ahora llevará la pieza legislativa convertida en ley anoche por el gobernador Pierre Pierluisi de regreso ante la jueza Laura Taylor Soin para dirimir las diferencias entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico. José Tevez y Luis Guardiola trabajan esta cobertura en equipo. <risa>
9: El proyecto fue aprobado con el mínimo de 14 votos necesarios para convertirlo en ley. La Cámara Alta lo llevó a votación sin debate, siendo los estadistas William Villafañe y Henry Newman los únicos integrantes de la delegación PNP que le votaron en contra.
3: La Junta de Supervisión Fiscal dijo hace dos semanas de que no tenía problema con que se eliminara del plan el recorte a las pensiones. Y yo planteé entonces por qué la Junta no enmienda de una vez, como ya ha enmendado en siete ocasiones el plan fiscal y el plan de ajuste de deuda, para dejar claro que eso es lo que harán. Y en efecto, luego de esa comunicación, enviaron un borrador que era totalmente contrario a eso. Pues entonces eso no merece ningún tipo de confianza por parte de la Asamblea Legislativa. El senador independentista José Vargas
9: Vidot fue otro de los votos en contra de la medida. Para el legislador, el pago de la deuda con un interés de un 5% es insostenible y no hace factible el desarrollo económico y progreso del país. Estamos hablando de la misma alcancía para miles de cosas. Es decir, no estamos hablando de que alguien amplió la, el cimiento del dinero, eh, la base del dinero, pero la base del dinero es el plan fiscal, punto y eso depende de la disponibilidad de fondos. Ante el rechazo de la Junta a este proyecto ya convertido en ley por el gobernador Pedro Pierluisi, el próximo paso será el proceso de mediación establecido por la juez Laura Taylor Swain, que está señalado para comenzar el próximo 8 de noviembre y pudiera tomar varias semanas.
10: La Junta ya ha anticipado sus objeciones a la pretensión de la Asamblea Legislativa de ponerle condiciones a la emisión de bonos, así que eso irá por su cauce. Hay que recordar que, aun cuando no se pudiera proceder con la emisión de bonos programada en el 10.03, la Junta tiene, la, la jueza tiene otros remedios a su alcance, ¿verdad? Hay otras maneras de satisfacer el interés de los acreedores, que son quienes han diseñado todo este proceso eh, para su exclusivo beneficio.
9: No fue posible contactar a los legisladores del Partido Popular y el movimiento Victoria Ciudadana, que votaron contra la medida para incluirlos en la historia. Para Telenoticias, José Esteves.
2: El gobernador Pedro Pierluisi no duda que el gobierno y la Junta pueda ponerse de acuerdo en un proceso de mediación federal sobre la mayoría de sus diferencias en torno a la nueva ley habilitadora. Pierluisi aceptó, sin embargo, que en lo que respecta a la controversial congelación de beneficios para maestros y jueces será la jueza Laura Taylor Swain la que tendrá la última palabra. Luis Guardiola Amplía.
8: Luego de días de debates y dudas, Pierre Pierluisi firmó anoche la nueva ley 53 que viabiliza el plan de ajuste de la deuda que calificó de sostenible aún después de los cambios requeridos por la legislatura
3: y el Ejecutivo. La legislación dice, sí, que eh, no va a entrar en vigor a menos que la Junta elimine del plan de ajuste
8: el recorte a las pensiones. El mandatario aseguró que la legislación mantuvo el lenguaje rechazado por la Junta de Control Fiscal en la vista del lunes ante la jueza Laura Taylor Swain referente a la protección de las pensiones públicas y las consecuencias que tendría que se insista en reducirlas. Lo que sigue es la mediación federal que incluye a los presidentes
3: legislativos. Se van a llegar a los acuerdos necesarios para que la Junta enmiende el plan de ajuste y para que la juez pueda tomar todas las decisiones relacionadas a su posible confirmación. Pierluisi no cree que al cabo de las conversaciones bajo el ojo de la jueza de
8: quiebras, Bárbara Hauser, sea necesario enmendar el nuevo estatuto. Más bien confía en dejar atrás las controversias con la Junta sobre el impacto fiscal de la nueva ley.
3: Sin esta legislación no se puede dar la reestructuración, a menos que la, la juez fuera a ordenar otra cosa, pero... Realmente sería un camino escabroso y, y es necesaria esta legislación. En lo que el gobernador todavía no cree que
8: habrá acuerdo con la Junta es en lo relacionado a la potencial congelación de los beneficios de pensión para maestros y jueces. Eso, señaló, tendrá que resolverlo la jueza Taylor Swain. El asunto ya es objeto de
3: litigio en la sala de quiebras bajo el título 13 promesa. Lo que espero es que la juez, como siempre procede, pues atienda esas objeciones y decida. Eh, si tienen validez o no Pierluisi señaló que si la mediación
8: no produce acuerdos y se desestima el caso de la quiebra en el tribunal de Taylor Swain sería un fracaso para la Junta la alternativa de que ésta renegocie con los acreedores para obviar la ley 53 también sería fatal para la isla según el mandatario
7: ¿Dónde queda la amenaza de un grupo de bonistas de que pedirían entonces al tribunal que se, que se desestime el proceso de bancarrota de Puerto Rico Es que
3: las amenazas sobran eh, tan de más. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
0: Jóvenes afiliados al Movimiento Victoria Ciudadana convocaron a través de las redes sociales a una manifestación en la calle de la Resistencia en el Viejo San Juan, pero aún la protesta en contra de la ley que viabilizaría el plan para el ajuste de la deuda. Como ven las imágenes, no ha comenzado.
2: Cuando se producen muertes por COVID en personas vacunadas, surge en ciertos sectores de nuestra población interrogantes sobre la efectividad de la inmunización.
0: Sin embargo, Walter, un nuevo hallazgo está bajo la mirilla de la coalición científica y el departamento de salud. Charito Fraticelli tiene detalles en exclusiva.
5: Aparte de las comorbilidades que pudieran llevar a la muerte a una persona vacunada contra el COVID, ha salido a relucir un nuevo ángulo que abona la importancia de las vacunas de refuerzo de acuerdo a la coalición científica.
11: Personas que mueren habiendo sido vacunados, mueren por COVID, tenían su vacuna de más de seis meses. Así que eso nos dice otra vez que ese refuerzo a los seis meses es bien importante. ¿Qué por ciento de esas personas que han muerto con vacunas? Son pocos casos. Ahora mismo yo tengo una lista como de cinco personas porque estamos viendo esa información ahora nueva. Pero la, el mensaje es que una persona que se vacunó hace seis meses requiere esa tercera dosis. Y si tuvo la vacuna de Johnson Johnson, a los dos meses esa vacuna pierde su eficacia. Por lo tanto, personas que tienen Johnson Johnson tienen que buscar cualquier otra
5: marca de vacuna para urgentemente vacunarse si pasaron dos meses de su dosis. Para que tengamos una idea, en dos meses la efectividad de la vacuna de Johnson Johnson baja un 15%. Las de Pfizer y Moderna, que empezaron en un 95% de efectividad y protección, bajarían en seis meses a 40%. Por otro lado, la doctora Zorrilla explicó el protocolo de vacunación de niños de 5 a 11 años de edad una vez se cumplimenten todos los requisitos de aprobación y distribución de la vacuna.
11: Y el Departamento de Salud ha establecido como prioridad que los primeros lugares que van a recibir vacunas tan pronto llegue van a ser los centros pediátricos. ¿Por qué? Porque son los centros con más experiencia para vacunar niños, que están preparados para manejar eventos adversos y para, para ¿verdad?, Verificar que las otras vacunas de los niños no estén pendientes para aprovechar y de una vez en esa visita
5: poder completar esas inmunizaciones. Se estima que en Puerto Rico hay unos 220 mil niños entre 5 y 11 años de edad. Y se espera que
11: en el mes de diciembre se pueda completar esa vacunación entre diciembre y enero. Esos 220 mil niños que van a estar en escuelas en enero, pues ya entonces estarán vacunados.
5: Para Telenoticias, Charito Fraticelli.
0: Queremos conocer tu opinión y preguntamos, ¿temes que la nueva variante del COVID-19 descubierta en Inglaterra provoque otra ola de contagios durante la temporada navideña? 82% respondió sí, 18% no. Para más noticias, accede a telemundopr.com.
2: El Departamento de Salud confirma que 2.532.447 personas mayores de 12 años han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID, lo que equivale al 88.9%. Mientras que 2.303.881 personas han completado el ciclo de vacunas, lo que es igual al 80.9% de la población. Este segmento del tiempo es presentado por Winmark.
4: Sintonizas Guapa La Poderosa del tiempo. A esta hora de la tarde tenemos algunos aguaceros todavía por esos efectos locales afectando el interior oeste de Puerto Rico. Actividad bastante limitada, ya seguirá disipando gradualmente con la puesta del sol. El resto de la isla grande gozando de tiempo tranquilo, bastante despejado. Todavía tenemos un poco de bruma por ese polvo del Sahara y calorcito. Temperaturas actuales 88 en San Juan, hoy llegamos a una máxima de 92 grados, 84 en Seiba, 86 en Vieques, al igual que Salinas, 85 Ponce, 90 Todavía en Guánica, 86, Cabo Rojo, San Germán, Aguada, 84 para Aguadilla. Se siente aún de 94 en la zona metro, 92 en Caguas, 98 el índice de calor a esta hora en Guánica por ese factor humedad, 95 en Aguada. Así que más caluroso por esa humedad en combinación con la temperatura. Y esto se mantiene porque el viento del sureste ligero se mantiene durante los próximos días. Vean el modelo de precipitación que sugiere que para mañana jueves, un día muy similar, cielos mayormente despejados durante la mañana fresquecito en el sector montañoso temprano y luego lo que se logre desarrollar por los efectos locales al noroeste de Puerto Rico nuevamente actividad que va a ser bastante aislada y que se disipa con la puesta del sol y así se mantiene este tiempo bastante estable, tenemos todavía ese aire seco, esa bruma por el polvo del Sahara y mientras el viento continúe del sureste va a continuar bien caluroso en cuanto a las temperaturas máximas noten que tenemos la cercanía ya de una vaguada prefrontal que los puede brindar un poco más de inestabilidad atmosférica para el desarrollo de los aguaceros de la tarde pero realmente sin mayores cambios la alta presión está establecida y va a estar eventualmente transportando un poco más de humedad durante la próxima semana en cuanto a la actividad tropical todo tranquilo entre el arco de las Antillas y África solo una onda tropical y no tiene potencial ciclónico Vistazo actualizado al tiempo en la próxima intervención
0: Gracias Eli, continuando con otras informaciones Un camino vecinal, único acceso a los hogares de varios residentes En el sector Piedra Gordo, en Utuado Está destruido, por lo que entrar y salir de sus hogares es una pesadilla Como reporta Luisa Sotero, llevan 18 años Sin recibir ayuda para solucionar el problema Promesa, promesa y a fin y a cabo Nada, nada, nada que ver.
10: Un camino deteriorado es lo que se puede visualizar en el sector Piedra Gorda, en el barrio Mamelles, en Utuado. Camino que es el único acceso que tienen ah. varios residentes del lugar a sus hogares.
1: Para
8: llevarme a la diálisis tienen que venirme a buscar. Porque, porque hay veces que cuando me toca, si, si la hija mía me, me lleva, pues no... No puede subir por cuenta del, del problema de, de que si
1: llueve, los cajos no suben.
10: Este hombre es paciente de diálisis y este camino ha significado múltiples problemas para su transportación. Además comentaba que el último trabajo que se realizó en esta cuesta empinada fue hace 18 años y que con las lluvias cada día continúa empeorando.
7: No hay cajos que suban.
10: Cuando llueve se quedan entacados ahí. ¿Así que lo tiene que subir a pie? sí. sí. Los residentes del lugar indican que en ocasiones se sienten en el olvido ante las múltiples promesas que han recibido durante los pasados cuatrenios. Sin embargo, a este momento no han visto acción. De hecho, ya parte de su carretera, como pueden ver en esta imagen, se encuentra intransitable.
1: Si el caso se queda a mitad de cuesta para darle para atrás, es un jebolú de tacho.
10: El actual alcalde indicó que está consciente de las necesidades de esta comunidad y que había intentado realizar unos trabajos que no pudieron ser completados.
3: Fuimos a tratar de llevar un el de tirarle de material eh, de asfalto molido, pero realmente en aquella cuesta no funciona porque entonces lo que íbamos a hacer era agravarle la situación porque entonces los carros van a patinar el problema es que tenemos que hemos tenido la subasta paralizada de asfalto, nosotros tenemos hoy mismo firmé un proyecto de 2 millones de dólares para tirar el asfalto en todas las comunidades de nuestro municipio pero la realidad es que está en impugnación y está en tribunal ese proceso y nos ha atrasado a nosotros.
10: El alcalde señaló que ahora mismo tiene carreteras estatales en tierra y que cerca de 11 puentes necesitan reparación.
3: Nosotros hicimos ahora, adjudicamos un paper nuevo, un rolo nuevo, buscando que el municipio sea su propia empresa para tirar asfalto dentro de estas comunidades.
10: Para Telenoticias, Luis Sotero.
0: La recién estrenada Ley 53 continúa creando controversia en Puerto Rico.